0: Hashtag Zusammenspielen. Freie
1: Musikerinnen und Musiker bei SWR 2.
0: Und das ist Folge 29. Mein Name ist Christiane Peterlein. Hallo. Musik von Franz Krommer steht auf dem Programm und an ihm kommt in seiner Zeit keiner vorbei. 1810 wird er Ballettkapellmeister am Wiener Hoftheater, 1818 Hofkomponist und dann folgt auch schon die Berufung zum königlich-kaiserlichen Kammerkapellmeister am österreichischen Kaiserhof. Kaiser Franz I. schätzt Franz Krommer und seine Musik sogar so sehr, dass er ihn mit auf seine Reisen nach Italien und Frankreich nimmt, und dort wird Krommer dann Ehrenmitglied des Conservatorio di Milano und auch des Pariser Konservatoriums. Heute kennen leider nur wenige seine Musik, sie schlummert verborgen in verschiedenen Archiven, unter anderem in der Musiksammlung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donau Eschingen. Dort haben die Mitglieder des Gottesauer-Ensembles aus Karlsruhe recherchiert und sind auf ein Flötenquartett von Franz Krommer gestoßen. Und das haben sie für uns für Hashtag Zusammenspielen aufgenommen. Meine Kollegin Kerstin Unselt war bei der Produktion dabei und hat mit der Flötistin
1: des Gottesauer-Ensembles gesprochen, mit Stefanie Kessler. Stefanie, ihr nehmt ein Flötenquartett auf von Krommer aus der Sammlung des Donaueschinger Fürsten, der für seinen Hof eben sich sozusagen mundgerecht die Stücke hat machen lassen. Kannst du erzählen, wie ihr auf dieses Werk gestoßen seid ja, und wie der erste Kontakt zu diesem Werk stattgefunden hat?
2: Ja, wir haben uns halt diese Sammlung angesehen, ne? die kann man ja digital ganz gut durchschauen und wir hatten halt Interesse, da Werke zu finden, die für unsere Besetzung auch passt und haben das durchgesehen. Das ist sehr reizvoll für die Flöte natürlich, sehr virtuos, so fast wie ein kleines Konzert kann man sagen. Und eigentlich hat es Dimitri gefunden, das mhm. Stück, und ich habe es mir angeguckt und meinte, ja, das sieht sehr schön aus, <lacht> das spiele ich gerne mal. Ja. Und dann haben wir es ja, uns eben mal angeschaut, die Stimmen, es gibt auch einen Druck, dann haben wir eine Partitur verfertigen lassen. Ja, so.
1: Ihr seid Spezialisten für alte Musik und du spielst auch Traversflöte. Was ist das für ein Reiz, eben solche Musik mit so einem historischen Instrumentarium zu spielen? Worin liegt da der Reiz für euch?
2: Also die Flöten aus der Zeit, die sind ja von den modernen Flöten unglaublich weit, fast wie Cembalo zu flügel würde ich sagen, entfernt. Das heißt, die ganze Klanglichkeit ist komplett anders. Das ist eine konische Flöte, sie ist aus Holz. Das konische gibt einen ganz anderen Klang und für mich ist das Klangliche vor allem der Reiz. Dann hat man natürlich andere Ausdrucksmittel, sie sind nicht ganz so laut und die Töne sind ein bisschen weniger ausgeglichen. Dadurch hat man auch ganz andere Klangfarben. Und ja, ich finde, man kommt den Stücken einfach, also gerade jetzt auch so Stücke, die jetzt vielleicht nicht so Klassiker oder so bekannte Stücke sind, wie jetzt mein Ding von der gleichen Besetzung des Mozart-Quartett, man kommt denen viel näher, sagen wir mal, vielleicht auch, wenn die Kompositionen nicht ganz auf dem Standard von Beethoven oder Mozart sind, finde ich gerade bei solchen Stücken, die sind viel reizvoller auf den alten Instrumenten, weil sie halt dafür auch gedacht sind und einfach diese ganzen Charme der Klangfarben viel mehr ausschöpfen.
1: Mhm. Kann man sich das so vorstellen wie so eine Art Pastellkreide? Also ein bisschen weicher, ein bisschen flexibler als eine pastose Farbe, so, wenn man ein Bild sucht?
2: Ja, also die Artikulation ist leichter und differenzierter. Also die Flöte geht leichter los, sagen wir mal so. Man kann viel leiser auch spielen. Man kann auf einer modernen Pferdflöte natürlich auch leise spielen. Aber es sind, ich würde es vor allem sagen, es ist vor allem unausgeglichener von den Klangfarben. Und wenn man das dann gut beherrscht, dann kann man da sehr viel mehr Farbe bringen. Oder auch, wie soll ich sagen, so Lichteffekte, wenn ich es mal so ausdrücken will. Ne? Das ist doch immer sehr kräftig und äh, monochrom eher ist so eine moderne Querflöte. Kann auch sehr schön sein. Aber ähm, Und die Artikulation, dass man da wirklich viel leichter und feiner und ausgeprägter artikulieren kann.
1: Weißt du, in welchem Kontext das in Donaueschinger am Hof gespielt wurde? Oder wenn nicht, kannst du dir das sozusagen imaginieren? Oder ist das hilfreich, sowas überhaupt? Also das weiß ich jetzt speziell nicht über den Donaueschinger Hof.
2: Flöte war natürlich ein Liebhaberinstrument auch. Ne? Also es gab natürlich sehr viel Literatur für Liebhaber auch, wobei dieses Stück jetzt schon sehr virtuos und anspruchsvoll ist. Ja? Also das ist jetzt kein klassisches Liebhaber. Man kennt es ja von diesen berühmten Quartetten von Mozart, dass er da so ein Dilettant so einen Graf gefragt hat, der dann ja auch die Konzerte gefordert hat und gesagt, das ist dann zu schwer und das kann kein kein mit spielen und so. Ne? Das kennt man ja, ne? wie diese ganzen Stücke von Mozart entstanden sind. Bei Krommer würde ich jetzt eher sagen, das war für einen Profi geschrieben. Und Komma lebte ja in Wien, also der war ja sehr bekannt dann als Hofkapellmeister, dass sie halt einfach, ja, der ist das ist doch ein guter Mann, von dem brauchen wir jetzt auch mal was hier in der Bibliothek, ne? So stelle ich es mir vor. Aber wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ganz genau.
3: Thank <laughs>
0: Weich klingt er aus, dieser zweite Satz aus dem Flötenquartett D-Dur, Opus 75 von Franz Krommer. Aufgenommen hat diese Musik dieses Werk das Gottesauer Ensemble, das Originalklang-Ensemble aus Karlsruhe, und zwar im Hans-Rosbaut-Studio in Baden-Baden betreut hat die Produktion SWR2 Musikredakteurin Kerstin Unselt. Sie hat sich mit dem Cellisten Dimitri Dichtja unterhalten über die Musik von Franz Krommer und über den Ort, für die er sie ursprünglich komponiert hat.
1: Es ist jetzt Kammermusik, die ursprünglich auch in natürlich wirklich kleinen Kammern oder Zimmern gedacht war. Sie spielen das jetzt in einem großen Studio, aber wie gelingt es Ihnen als Musiker so eine Kammerstimmung? Herzustellen? Wie funktioniert das?
4: Das machen die Mikrofone und die Tonmeister. <lacht> Aber wir spielen natürlich sehr nah aneinander, so viel es zu diesen Zeiten erlaubt. Und dann machen wir unter uns diese kammermusikalische Stimmung.
1: Kammermusik, jetzt so vielleicht ein bisschen nachdenklich gesprochen, welche Bedeutung kommt Kammermusik in unserer momentanen Situation für Sie als Musiker, als musikalischer Mensch? Welche Rolle messen Sie dazu?
4: Nun oh ja, eine enorme Rolle weil jetzt darf man gar nicht in so großen Besetzungen arbeiten. Das heißt, wir sind an eigentlich solche kleinen Ensembles angewiesen, aber sowieso Kammermusik ist fast das Beste, was sich so ein Musiker vorstellen kann. Man ist auch solistisch gefördert, aber auch auf Kommunikation, auf fast Telepathie. Und da entwickeln sich natürlich ganz andere Ebenen in der Zusammenarbeit.
1: Sie sind drei Streicher und alle drei spielen auch wiederum ihrerseits mit historischen oder historisch informiertem Instrumentarium. Sagen Sie was aus der Sicht des Cellisten oder aus der Sicht des Streichers was zu dem Instrument? Wir
4: spielen auch auf historischen Instrumenten, wie zur Zeit von Haydn und Chroma. Wir benutzen Darmseiten, entsprechende Bögen, auch wir spielen in entsprechender Stimmung. 430 Hertz ist etwas tiefer als die moderne Stimmung. Dazu gehört natürlich Wissen, das Wissen, wie man das macht. Wir spielen in historischer Weise, das heißt die Artikulation und die Verwendung von Verzierungen oder Vibrato. versuchen wir so zu spielen wie damals.
1: Krommer ist jetzt kein so bekannter Name wie Mozart und Haydn, die Zeitgenossen waren. Was ist für Sie Krommer, was ist das für eine Musik, wie würden Sie die beschreiben?
4: Also ich finde die Musik brillant. Es gibt so viele Ideen, so viele verschiedene Themen, verschiedene Elemente in dieser Musik, die auf sehr interessante und kreative Weise kombiniert sind. Interessanterweise habe ich gelesen, dass Franz Schubert von Krommer nicht viel hielt. Er hielt ihn für etwas langweilig. Also für uns ist es überhaupt nicht langweilig. Es ist enorm spannend, das Stück zu spielen. Es ist ziemlich schwer, auch kammermusikalisch, auch technisch. Es ist eine große Herausforderung. Und deshalb, also wir genießen das wirklich, eine Musik.
0: Und diesen Musiziergenuss können wir jetzt nachfühlen und dabei Hörgenuss erleben. Hier kommt Dimitri Dichtia mit seinen Kollegen und Kolleginnen vom Gottesauer Ensemble mit dem dritten und vierten Satz aus Franz Krommers Flötenquartett Adagio und alla Polacca. Ja.
3: I'm sorry.
0: Das gottesau ensemble mit dem Flötenquartett D Dur Opus 75 Franz Krommer. Sie hörten wir in dieser Folge von Hashtag Zusammenspielen. Und nächste Woche gibt es dann die letzte Folge für dieses Jahr von unserem Podcast mit Musik von Jazzbassistin Franziska aller. Bis dahin, tschüss. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von swir2.de